0: Poche sono le ore che mi restano su questa terra, ore di incubo, nelle quali sento la necessità di sbagare la mia mente e lasciare la mia testimonianza. Scriverei della mia vita e delle mie opere, della mia infanzia della mia carriera, ma il tempo è spietato e sento l'epilogo della mia esistenza essere più incombente. Della mia vita, dunque, scriverò solamente quanto segue. Sono nato tra le amene colline del New England e la rimasi sino a quando, appena adolescente, i miei genitori morirono innanzi ai miei stessi occhi. Travolti da un folle sul ciglio di una strada, quel giorno conobbi la morte e da subito la mai. La mai come punto di fine d'inizio, come oscura danzatrice ed antica comare. Mi trasferì così dai miei zii nella grigia Manhattan e là completai gli studi di tanatologia. Dopo anni ed anni di ricerche, affiancate dal conseguimento di una seconda laurea in psicotanatologia, ottenni la cattedra di insegnamento nel campus di Londra, dove mi trasferì in una tiepida estate che fu tra le più belle della mia vita. Come da tre anni ormai, ad ogni anniversario del mio insegnamento, sono solito a regalarmi un viaggio ispirato alla mia passione e quest'anno il quarto ho deciso di farmi dono di un soggiorno nella splendida città di Amburgo, in Germania, cogliendo l'occasione per poter visitare il più grande cimitero civile che l'Occidente abbia mai ospitato, l'imponente cimitero di Holsdorf. Arrivai nella città nel pieno pomeriggio del 27 ottobre di questo stesso anno e mi ripromisi da subito che passato un giorno di riposo mi sarei avventurato l'indomani stesso, di sera, ad ammirare gli splendidi monumenti nel sepolcro. Erano pressappoco le nove di sera, quando dopo un'infima cena in hotel, mi ritrovai ad ammirare con incredibile estasi la scritta smaltata Fredof Holsthoff, posta all'entrata del cimitero. Tremavo tanto dall'eccitazione quanto dal gelo. Ammirando il riflesso tenue della neve sull'inferiata d'ingresso, trovai strano, di primo acchito l'assenza di vedove, famiglie ed amici all'interno dell'edificio pubblico ma tanto ero gioioso ed eccitato che non vi prestai attenzione. Ah, quanto fui cieco e quanto me ne pento. Avevo ottenuto una sorta di permesso ufficiale in virtù della mia carica di studioso per poter restare nell'area sepolcrare sino a tarda ora. Come già accennato, un sottile strato di neve ricopriva il suolo e le lapidi, per lo più nere o brune, che erano poste in notevole contrasto con l'erba circostante quasi a sembrare busti umani impegnati nel tentativo di una fuga dal terreno passarono così quasi due ore nella placida serenità degli autunni tedeschi mentre la meravigliosa luna del sangue d'ottobre risplendeva candida e piena nel cupo cielo spoglio ogni stella di tanto in tanto il mio cuore sussultava quando passavo di fianco statue antropomorfe e spettrali come poteva essere quella del destino o degli angeli posti a sommo della famiglia Hansen Confesso che, quando mi voltavo e le sbirciavo con la sola coda nell'occhio, in tralice, mi parevano quasi sorridermi. Sera prossimi alla mezzanotte, quando rimasi sorpreso e in parte spaventato da un incipiente ronzio di cui non riuscivo a capire l'origine. Non vi prestai molta attenzione, pur restando attento, e proseguì il mio viaggio tra le lapidi, appuntandomi curioso quei nomi celebri che avevo già udito prima. Tra i banchi e la cattedra, sussurrati a voce bassa per non farsi sentire. D'un tratto quasi mi sentì mancare, udì nitidamente quell'empio suono far proprio le note e il ritmo di quell'orrida sonata di tartini. Il trillo del diavolo, come fosse recitata da altrettanto dissacratori ed evanescenti violini di cui veramente cercavo la collocazione. Una campana scoccò la mezzanotte. Ah, se solo non mi fossi trattenuto ancora. I cancelli vennero chiusi, lo sentii chiaramente, ma non me ne preoccupai, preso com'ero dallo spavento e dall'eccitazione. Ebbi quasi l'impressione che quell'onirica melodia provenisse cupa dal giardino delle donne, quell'area del cimitero ove tutt'oggi giacciono decine di celebri fanciulle. Vagai tra le loro tombe sino a quando non mi pareva di individuato la fonte della sacrilegia composizione. Una scultura sorta di vasca turchese, sorvegliata e custodita da due giovani velate. Una flebile fiamma s'accese dinanzi la scultura, illuminando d'un verde smeraldo i raffinati lineamenti di quelle due donne di pietra. Un fuoco fatuo, mi tranquillizzai, nulla di cui preoccuparsi. Per alcune antiche culture, però, ne ero ben consapevole. Osservare un fuoco fatuo è presagio di tremende sventure, e seguirne uno equivale ad incontrare il proprio destino. Ero quasi tentato dall'indurre questa antica tradizione ad avverarsi. Quando la vasca azzurra si smosse, quasi fosse acqua vera, ne fui terrorizzato. Per quanto scettico e propenso a dare la colpa alla stanchezza più che agli spiriti, decisi di rifugiarmi dietro a una tomba poco distante e da lì osservare. Uno, due, dieci, cento, mille, un'innumerevole legione di uomini, ammesso che uomini fossero, cinti da mantelli porpora sino al capo, coperto anch'esso, emergevano bagnati da quel morboso specchio d'acqua, trascinando i loro fradici abiti in una blasfema processione che dalle folle scultura si dirigeva, lenta e pur veloce, reale e pur fittizia, alla vicina Wassertrum, una torre adibita a serbatoio idrico per il cimitero, ove una sorta di alta fiamma fuoriusciva dal suolo e da lì si dispersero. Non potei restare lì ancora di più, non ebbi la forza di continuare ad ascoltare quelle parole, pronunciate in una lingua che pareva umana ma che, ne sono certo, umana non era. Quando vidi poi quelle lapidi agitarsi, quasi fossero realmente uomini in lotta, imprigionati nel suolo, e quando osservai quel gigante d'acciaio, la Wassertrum, grondare fluidi indefinibili e scarlatti, quando infine mi volsi, sconvolta ad osservare la statua da cui uscirono e quando vidi i dolci volti delle due lapide donne cambiare orribilmente espressione, perdere la loro sovranità e assumere una terribile di dolore e follia che tutt'oggi rivedo nei miei sogni. Mentre rivolgono le loro folli imprecazioni alla luna, smarrì quest'ultimo frammento di ragione che ancora albergava nella mia mente. Abbandonai dunque il mio precario nascondiglio, corsi incontro all'esile fiammella che era rimasta immobile lì dove era nata, e per un attimo, tentennante, ma deciso a tener salva la vita, entrai nella vasca. Sprofondai. Il cuore mi impazziva in petto e gli arti mi tremavano. Quale assurda forza mi indusse a compiere quel folle gesto. Tuttora lo ignoro. Pensavo di trovare un sostegno, una scala, magari sotto i miei piedi, ma mi sbagliavo precipitai in un abisso d'acqua stagnante di cui non scorgevo più né la superficie né il fondo. Vanamente cercavo l'uscita e vanamente sollevavo le braccia al cielo, agitandole come un pazzo. Poi mi arresi, chiusi gli occhi e mi lasciai cullare dalle braccia di quella morte che tanto ho amato e che tanto ho studiato. Ma quando pensavo mi stesse per sfiorare con le sue gelide labbra, ebbene, allora una luce mi investì, non una luce normale, non una squale da luce, un qualcosa di innominabile, di ineffabile, strano al nostro mondo, eppur parte adesso. Mi ritrovai in un lungo corridoio. Non so se fosse all'inizio, al centro o se ancora ne fossi prossimo alla fine. Quella luce malata pareva illuminare la mente ma non i miei sensi. Vedevo ma ero cieco. Percepivo ma non osservavo. Ero immerso nell'infinità del buio. Eppure un'illogica consapevolezza sapevo ma non vedevo d'essere circondato da assurde nicchie ospitanti vuote bare dalle insani proporzioni. Camminai nel buio e nel vuoto sino a quando tempo e spazio mi furono estranei. E anche a quel punto mi rincuorai, ormai disilluso, proseguì. Giunsi, dopo istanti che parevano secoli e dopo giorni riassunti in attimi, in una sorta di ampio e tetrosalone, delimitato da colonne ed ostruito da dissennanti pilastri, mi mossi in relazione al mio istinto in virtù di quanto di quel luogo sapevo i miei sensi s'annebbiarono un silenzio quasi urlante mi inondò la mente Sentì la pelle divenirmi secca insensibile sino a quasi a perdermi in quel vuoto di cui mi sentivo sempre più parte non so quali folli geometrie mi portarono ad essere disteso ignoro quali malate mani impugnavano quel pugnale che mi vidi dinanzi e soprattutto maledico l'empio scultore che ideò quel deforme altare sul quale il mio sangue giacque. Me ne svegliai in un non so quale ospedale di un'anonima città. A sommo della porta una lastra dorata recitava: New England Baptist Hospital, secondo piano, stanza 9. Su di un calendario era cerchiato in rosso il giorno 29 ottobre ero ancora appoggiato al petto di morfeo quando mi resi conto che un uomo in camice mi stava parlando mi informava per quel che capissi della mia condizione ero stato rinvenuto quella stessa notte da un anziano vedovo a terra in pessime condizioni le sue parole mi svegliarono dal mio torpore mi scossero e mi ferirono d'un tempo ricordai e subito dubitai della mia sanità mentale Magari in realtà quel viaggio in Germania era stato frutto della mia immaginazione. Forse avevo avuto una nevrosi e quel taglio me l'ero procurato da solo. Forse, lo sperai, ma purtroppo di fianco a me era appoggiato quello stesso taccuino che acquistai appositamente per il viaggio, coi stessi appunti presi nel cimitero, con le stesse macchie di sangue che lo bagnarono quando venni ferito. Sono passati quasi due mesi da allora da quell'orribile notte e da quel terrorizzante risveglio. Ma i fantasmi di quel cimitero ancora non mi abbandonano. Li sogno mentre mi sorridono sinistramente, mentre mi spiano nel sonno, mentre mi seguono per la strada, svanendo nel nulla, evanescenti, quando mi volto. Mi sveglio di soprassalto nel cuore della notte, desiderando la fine e pur temendola. Sento grida vibrare nell'aria quando attraverso le porte e blasfeme voci, sussurrarmi all'orecchio frasi irripetibili quando svolto gli angoli vedo i loro abiti sopra i cappotti della gente e sento riecheggiare i loro orribili canti tra i cori della chiesa una nuova luna però risplende oggi in cielo la osservo dall'appartamento lasciatomi in eredità dai miei cari zii ormai defunti sembra quasi vibrare nel cielo come fosse immersa in uno specchio d'acqua una campana in lontananza. Sta scoccando ora la mezzanotte. Sento il gocciolio dell'acqua. Bussano alla porta. Al di là della terra, mondi inesplorati. Addio.